0: Вечерний дозор. Говорим о том, что волнует каждого. На Первом радио.
1: 17-12 время в Терасполе. Друзья Роман Трошенский, Валентин Демидова Продолжаем вести «Вечерний дозор». И, возможно, кто-то не заметил в череде праздников, но в этом году Дворцу детско-юношеского творчества исполнилось 85 лет. Если я не ошибаюсь, то это один из самых старейших и заслуженных организаций в нашем Приднестровье. И о том, чем живет дворец, что там происходит, какие кружки, сколько детей. В общем, мы пригласили представителей, и сегодня будем их допытывать у нас в гостях. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дворца Детского финушеского творчества Тирасполя Светлана Сергеевна Лобунец и заместитель директора по воспитательной работе Светлана Михайловна Ротина. Здравствуйте. Добрый, Добрый день. Вечер. Во-первых, с праздником у вас. Спасибо, спасибо. спасибо Мне кажется, когда э, юбилей празднуется целый год. <laughs> так что, кстати, точное число. Потому что почему-то в СМИ пишут в начале года. А
0: когда? Ну, именно 7 января. Согласно документам, имеющимся в нашем дворце, 7 января в газете было указано, что распахнул двери детям, дом пионеров и октября, так он тогда назывался. Ну, затем со временем претерпел изменения, название претерпело изменения и место расположения тоже. Подождите, вот.
1: давайте вот с самого да, начала. Да, да, Значит, да. это был 1937 год? Да, 7 января. 1937 года. Две семерочки. Очень замечательно. Хорошее, хорошее да. Да. А, С чего все началось? Во-первых, действительно, назывался тогда... «Дом пионеров, Дом пионеров и октября
0: первоначально назывался.
1: И что он и... из себя представлял? Ну,
0: дело в том, что, вы знаете, нам сложно судить об этом, что из себя представлял в то время. нас ещё... Да, да. Нас в то время еще не было. Вот. Но мы, исходя из исторической информации, которая у нас есть, мы знаем, что до 1947 года данный учреждение находилось на улице Покровской. Uh-huh. Вот В годы Великой Отечественной войны здание было разрушено и с 1947 года в различных помещениях города располагалось. А уже в 1956 году был переведен наш дворец, ну, теперь уже новое здание по улице Карла Маркса, дом 12.
1: Uh-huh. Это где сейчас? Вот. Да,
0: и в этом же году он был переименован просто в дом... нет. Нет, не, сейчас нигде. Сейчас у нас улица 25 октября, дом 47. Центральный вот. не бывает. Да, самый центр столицы. Вот. И э, в этом же году, э, вот в 1947-м, наше учреждение было переименовано просто в Дом пионеров. Mm-hmm. Вот под таким названием, в принципе, наш, э, наше учреждение существовало долгие годы. Вот. Uh-huh. И э, в 89, 80-м году было построено вот новое здание, в котором мы сейчас располагаемся, uh-huh. и изначально оно было рассчитано на 300 учебных мест, вот, то есть на 300 обучающихся. Так. Вот. Ну, а сейчас у нас их гораздо больше. Вот. Да. И... В девяносто третьем году был переименован во дворец детское мерческого творчества. Уже, уже как и сейчас. Есть, да, uh-huh. то есть вот уже статус получил uh-huh. именно тот, который в настоящее время есть у нашего дворца.
1: Если это известно, тогда при открытии какие кружки были и насколько они отличаются от интересов детей сегодняшних?
0: Ну, вы знаете, к сожалению, подобной информации у нас тоже нет о том, какие были кружки, но исходя из того, что мы ну, интересовали, так сказать, у наших старших коллег, то они нам вот э, пояснили, что в то время э, больше всего было кружков именно технического направления. Да, вот техническое творчество было, как говорится, в рассвете. Ну и, конечно же, гражданско- есть... гражданско-патриотическая направленность, естественно. Это, например, что вот. может быть, если это техническое? То есть техническое... Ну, это, ну это моделирование самолетов, угу, вот, угу. моделей судов. Вот первую очередь это. Да, да, да. Вот именно, ребята, больше-больше мальчиков, наверное, ходило. Ну, девочки я уверена просто, хотя я не могу утверждать, но я больше чем уверена, что в любом случае девочки любили всегда вокалы и танцы.
1: Я думаю, наверное, еще тогда и вышивание какое-то было. Ну, все, ну что это, не, не, но это безусловно. Я такое. имею
0: в виду то, что как бы, можно наглядно представить mm-hmm. вот, сразу. Mm-hmm. Раз, и вот, вышел, спел на сцену, тебя все видят, аплодируют. А декоративно-прикладное творчество, конечно, это более кропотливый процесс. Вот пока вместе ты изготовишь какое-либо изделие, затем, когда будет организована выставка, чтобы тебе подписали твою фамилию, может быть, тебя пригласят наградят, если это конкурс какой-то. Uh-huh.
1: То есть тут немножко такой процесс более длительный, скажем так. 85 лет, и я уверена, что ни одна организация не смогла бы существовать так долго, если бы не коллектив, начальник, который все голова, которая всех держит. Расскажите, пожалуйста, про свой коллектив. Как много людей? Есть ли у вас мужчины, кстати?
0: Ну, коллектив у нас, мы можем сказать, вот... с полной уверенностью, что у нас самый дружный, самый замечательный, самый творческий коллектив. Вот. Безусловно, он у нас весьма разноплановый. Вот. Мужчины тоже есть у нас, кстати говоря. Да. Вот Из 86 человек, всего у нас трудятся в Дворце 86 человек, из них порядка 70 – это педагогические работники, вот 52 – педагога дополнительного образования, ну, вот такие уже немножко цифровые, Mm-hmm. Данные, да. И э, из всего количества работающих, значит, педагогической работе, у нас 29 мужчин. Слушайте, так много. Да. Mm-hmm. А у, нас не... есть, у нас есть направления, в которых, ну, именно направления кредитованные, в которых работают только мужчины. Например? Вот. Например, это кружки технического творчества, вот, о которых мы Имеется, ранее да. говорили. Угу. Обязательно да. зацепим эти а вот, моменты. Спортивно-оздоровительные направленности кружки. Там тоже у нас трудятся в основном педагоги. Вот только одна девушка угу. ведет кружок фитнес-аэробики. А так все остальные у нас там мужчины трудятся. Спортивное ориентирование.
1: Вообще, частности. кстати, вот если говорить, в принципе, о коллективе, когда женщины, еще женщины творческие, ужиться в одном месте, это обычно будет. Это крайне сложно Как вы справляетесь? Ой,
0: вы знаете, это совершенно не сложно Потому что ну, все, как говорится, горят тем, что они делают И в совместном творчестве производят, ну, как вот мы сейчас говорим, замечательный творческий продукт вот. А когда ты получаешь удовлетворение от того, что ты делаешь, удовольствие То, мне кажется, никакие ссоры, вообще ничего такого не имеет места
1: Хорошо. Что касается детей, как много? Вот вы сказали, что изначально было рассчитано на 300 да, человек, да. а
0: сейчас как? Ну вот, согласно нашим статистическим данным, мы же ежемесячно предоставляем отчеты в управлении народного образования. Вот на данный момент у нас 1518 обучающихся.
1: Ничего себе! Вот. А, а вы ну, там помещаетесь на 300 человек? Ну так, ну
0: так вот, дело в том, что... 1518 обучающихся это дети, которые ходят в различные, в различные кружки. Есть те, которые, допустим, один ребенок может посещать сразу согласно уставу нашему, у нас это позволяется то есть, это никакое не нарушение. Uh-huh. У нас ребята могут ходить одновременно в несколько кружков. Единственное, чтобы не нарушались требования санпина, чтобы uh-huh. не было пере, перенагрузки детей. Вот. То есть, если правильно, грамотно составлено расписание, ребенок успевает, а у нас все во только с учетом интересов детей, uh-huh. чтобы дети могли э, пойти в школу, там отучиться, потом иметь, э, соответственно, время для того, чтобы перекусить и uh-huh. с э, новыми силами, с творческой энергией прийти и заниматься в наших кружках.
1: Помню, как-то uh-huh. в детстве э, я очень любила ходить на кружки, и однажды я записалась сразу в 7. Я, конечно, старалась, но где-то 3-4 у меня осталось через пару месяцев. Ну вот видите,
0: то есть вы сами яркие примеры, того, что дети способны. А талантливые дети, ну, мы знаем, да, вот талантливые во всем, они и в школе успевают. Кстати, наши президентские стипендиаты, вот, в прошлом учебном году у нас впервые было сразу четыре президентские стипендиата, да. Подождите, это а вообще... что за
1: стипендии, не, не очень это, не это
0: государственная стипендия президента, которая ну, как бы дети поощряются. Те дети, которые показывают отличные результаты, отличные и хорошие результаты в школе, являются активными участниками общественной жизни mm-hmm. в школе, а кроме этого показывают высокие результаты в учебной деятельности в нашем дворце, mm-hmm. вот, участвуют в конкурсах, становятся победителями, призерами этих конкурсов. Вот мы, соответственно, готовим папки на президентских стипендиатров, mm-hmm. затем в Министерстве просвещения заседает соответствующая комиссия, и из претендентов выбирают тех, которые достойны вот этой стипендии. И дети получают эту стипендию в течение учебного года.
1: что мотивация отличная, да. на самом деле, заниматься да, вот они и... уже
0: зарабатывают, понимаете. Класс! Чтобы,
1: да. Почему в наше время такого не было? Ну что ж, Для души меняется. Для души тоже, хорошо. По поводу количества кружков, интересно. Как много
0: выбора... Ну, у нас в настоящее время функционируют 65 кружков, в которых, в которых соответственно 145 еще учебных групп. Вот. У нас аккредитовано 9 направлений деятельности. Uh-huh. Вот в 2020 году, ну, в двадцатом году, наше учреждение прошло в очередной раз аттестацию, а затем государственную аккредитацию мы Тяжело, получили.
1: Тяжело, да, обычно это все проходить, только бумаги. Ну, ну
0: да, бумаги, естественно, но вы понимаете, когда работа проводится uh-huh. планомерно, когда, когда у нас нет какого-то оврала, когда мы постоянно в этом процессе, то в принципе это не И, конечно же, подготовить необходимую документацию в срок. Затем к нам приходят проверяющие, которые отслеживают определенные моменты относительно того направления, которое они курируют. Вот. Ну и, слава богу, всегда у нас все хорошо. Вот. Поэтому вот 9, 9 аккредитованных направлений у нас, и по каждому из этих направлений у нас функционируют кружки вот значит ну самое наши такие востребованные известные направления это конечно же вокальное, хореографическое, художественно эстетическое в котором у нас театральные кружки кружки художественного слова сценического образа художественного это...
1: слова это типа ораторского искусства имеется в виду да
0: вот это вот может быть претенденты на то чтобы вот где-то здесь тоже работать со словом, да да, да 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 вот при причем эти кружки у нас ведут педагоги, которые имеют специальное образование. Ну, вот, в частности, Наталья Александровна Новикова, наш опытнейший педагог. Она является и руководителем театрального кружка импровизация. Это известнейший. Наверное, все слышали о нем. Они принимают участие в различных конкурсах, в городских, республиканских. Вот. И, соответственно, театрализованные программы свои показывают. И в наших мероприятиях принимают участие, делают такую театрализацию, украшения mm-hmm. мероприятий. Вот. И в литературных конкурсах принимают участие, которые школы организуют, проводят. Вот. И, соответственно, вот Наталья Александровна ведет и кружок художественного слова дополнительно uh-huh, еще uh-huh. те дети которые хотят углубленно так сказать изучить искусство ораторское вот они ходят в этот кружок и виктория Валентиновна гриценко у нас ведет также кружок художественного слова это профессиональная актриса то есть она имеет соответствующее образование но она пришла на подготовку еще дополнительную квалификацию получила. чтобы педагог, работать, педагог да? дополнительного образования потому что от нас требуют чтобы согласно на квалификационному справочнику, чтобы педагоги имели педагогическое образование, угу. вот и поэтому вот, вот таким вот образом у нас все происходит замечательно.
1: Так, что еще по направлениям? Давайте пройдемся. А, да, кроме... да, да, uh-huh. да. Я вот ну, uh-huh, на самых
0: uh-huh. основных остановилась. Ну, конечно же, техническое направление, вот о котором мы говорили, социально-прикладное.
1: Uh, техническое. Это судомоделирование.
0: Судомоделирование, и... И... авиамоделирование. Потом там дети изготавливают ракеты, модели ракет. Что вот вы спрашивали, просто потом, чтобы уже не возвращаться, чтобы, не дай бог, не забыть, вы спрашивали о том, какие вот наиболее интересные. Да, да? Да, да, я, да, думаю, да. я думаю, что сейчас вот как раз, когда мы говорим в рамках направлений, наверное, давайте, есть, смысл, давайте, да. Да, есть смысл упомянуть и об этом, чтобы потом как-то так вот, <свят> <свят> действительно не выпустить из виду. Так вот, как раз вот в этих кружках дети изготавливают радиоуправляемые модели самолетов и ракет, и они могут их, то есть они их произвели под руководством, mm-hmm, сконструировали mm-hmm. под руководством педагогов, а затем они их запускают. Это mm-hmm. да, очень интересно. Да, mm-hmm. они видят результат своей деятельности, понимаете, то есть они не просто взяли что-то там и сделали, и непонятно, полетит оно, не полетит. А, а то... оно летит. Да, оно mm-hmm. летит, слава богу. Вот. И, кстати говоря, показательные выступления были в рамках 60-летия первого полета mm-hmm, человека mm-hmm. в космос. Винокуров Евгений Владимирович наш, тоже такой опытный педагог с высшей коллекционной категории, вот он вот эти показательные выступления организовал, и, насколько я знаю, насвещалось и на телевидении Приднестровья, были соответствующие репортажи. То Не, есть, ну такое, конечно, да. надо снимать. То есть дети, да, то есть, то есть дети вот уже стали героями репортажей, я понимаю, как им интересно, и хочу сказать, что после таких мероприятий появляется больше желающих записываться да, к нам в же. кружки, потому это как что
1: после... лицом, Как после Люди, дети больше идут на спорт, так и здесь, конечно, хочется тоже быть причастным. Да, вот и значит, что еще? Ну, судомоделирование.
0: Значит, когда была возможность, то дети изготавливали модели, как они у них правильно называются, модели судов прямоходов. Вот, и они в есть специализированный mm-hmm. бассейн вот и они там запускали устраивали соревнования да и, сорев... и, и по запуску моделей самолетов и ракет тоже существуют соревнования определенные именно в этом направлении победители жюри все как положено вот здесь получают соответствующие награды в рамках республиканского конкурса созвездия талантов у нас проходили такие соревнования но сейчас вы понимаете в условиях пандемии к сожалению все только дистанционном формате, а запускать в дистанционном формате... Ну, это, ну,
1: Кстати, девчонки интересуются таким, или больше мальчики ходят на такие крышки? Э,
0: ну, вы знаете, тут, конечно же, только мальчики, вот. И у нас, когда мы проводили анализ по количеству мальчиков и девочек, то мы тоже делаем это регулярно, mm-hmm. регулярно в течение учебного года и в отчетном документе тоже, то у нас довольно-таки много мальчиков тоже, за счет того, что вот в технические кружки ходят. Спортивно-здоровительные, конечно, но там есть и девочки. Вот в спортивном ориентировании, например, высокие результаты показывают. Одна из них, вот Виктория Носенко, стала президентским стипедиатом в прошлом учебном году, так что...
1: Что еще по направлениям? Так что да. мы с вами закончили
0: декоративно-прикладное направление, конечно же. Это а, все нас... цветоделие? Да, да, да. да. Uh-huh. Ну, вот вы знаете, у нас как такового кружка цветоделия сейчас не существует. Uh-huh. У нас есть, например, кружок бисероплетения, кружок оригами, да, то есть работы с бумагой. И в рамках вот этих кружков дети изготавливают цветы в различных техниках, uh-huh. да, uh-huh. вот, из современных материалов уже более пластичных таких, вот, uh-huh, которые uh-huh. более натурально выглядят. И, конечно, наибольшей популярностью пользуются кружки, в которых дети могут изготавливать сувениры, открытки, uh-huh. которые затем они вот могут подарить своим родным, близким. Вот зачем далеко ходить? Вот сидит Светлана Михайловна рядом. ее дочка как раз занималась в таком кружке. Изготавливает великолепные поделки. И, кстати говоря, Юля... Ну, Сеточка, может быть, ты сама расскажешь? вот о том каким образом вот до, ну, до, ну действительно поверьте мне просто великолепные mm-hmm. изделия вот которые можно не только на выставку можно и ну, продажу да. интересно да. интересно так что вот декоративно прикладное творчество у нас тоже очень интересное рисование конечно же пользуется огромным спросом рисование но к сожалению не так много педагогов то есть нагрузка у педагогов а колоссальная так? ну вот понимаете у нас же есть художественные, школа непосредственно, угу. да, в которой, ага. вот, у нас есть школа Рахманинова, в которой есть художественное отделение. И понятно, что дети, которые видят себя в дальнейшем художниками, вот, они пойдут на Более соответствующее обучение, широко, да, да, да. да, чтобы потом пойти в профильное угу. уже учреждение среднего профессионального, угу, высшего угу. профессионального образования, то есть получить профессию. Вот, к нам же, вот, у нас очень много дошкольников на рисование приходят, Интерес, записываются, да. да. И наша Светлана Анатольевна Кошкина, она, ну, она такая уже пенсионного возраста, но очень энергичная, такая полная творческих идей. Она с ними вот как со своими внучатами, так она им все это объясняет. Это надо просто видеть, с словами это не передашь. Знаете, если деле.
1: есть много детей, которые хотят этим заниматься, это значит еще во многом преподаватель, которые создают эту атмосферу, куда хочется приходить.
0: Это однозначно, потому что личность педагога – это основополагает Почему мы и говорим? Мы мы бы хотели бы развивать еще какие-то направления, но не имея педагогов именно данного профиля, мы не можем э, вот эти же кружки, о которых мы, допустим, бы хотели бы, мечтали бы, робототехники, IT-технологии, к сожалению, мы мы прорабатывали этот вопрос, мы приглашали э, из школ, специалистов uh-huh, uh-huh. но они говорят что у них там такая нагрузка своя колоссальная что они просто не могут еще прийти к нам и еще вести какие-то кружки В общем uh-huh. вот так вот так здесь есть,
1: я правильно понимаю что есть свободные слоты есть возможность расширить uh-huh. вот, потому что сейчас же кроме того что вот привычные скажем так направления uh-huh. да вот вы уже зацепили часть это робототехника и например огромное количество детей там, проводили в россии 90 или 80% детей хотят стать блогерами. И, естественно, всем хочется чего-то научиться делать так, чтобы это было интересно и здорово смотрелось в сети. Так вот, есть ли у вас какие-то мысли о том, чтобы вот в этом направлении двигаться и вот соответствовать сегодняшним запросам детей? Нужно ли это, как вы считаете?
0: Безусловно. Всегда нужно идти в ногу со временем, в ногу с современными запросами, скажем так, и детей, и родителей потому что дети, которые младшего возраста приходят, безусловно, их приводят родители в любом случае. Более старшие дети, они сами уже определяются, а младших приводят, конечно же, родители. И э, мы нацелены на то, чтобы удовлетворять эти запросы. Но, к сожалению, как я уже сказала, даже даже этому искусству ведения э, своей странички в соцсетях, умению представить материал, умению создать... вот эти вот, ну скажем uh-huh. так, мини работы. Uh-huh. Uh-huh. Да, э, у нас нет педагога, хотя, ну, допустим, у нас есть вот я как раз перешла еще одно важное направление социально-прикладное, которое у нас э, аккредитовано. Здесь очень широкий спектр кружков на самом деле мог бы функционировать. Uh-huh. Вот в частности и, и вот этот, это мог, мог бы даже быть кружок, допустим, журналистики, например, да, бы интересно. Да, uh-huh. но у нас нет педагогов, и мы, пользуясь случаем, если вы позволите... Конечно, конечно. Мы, да, мы, мы с удовольствием приглашаем желающих открыть у нас кружки, по интересным для детей направлениям, ну, конечно, для педагогов, что тоже это было интересно. Вот. И ну, но хочу обратить внимание, что кружки у нас, согласно нашему уставу, можно открывать только с 1 сентября. <с вот. <с Поэтому, если есть желающие, пожалуйста, подходите к нам во дворец. Мы проведем в начале собеседования, расскажем, какие требования, потому что у нас же мы же образовательная организация, вот, которая имеет устав, положение. Mm-hmm. То есть мы mm-hmm. не можем функционировать, вот, как говорится, как Бог на душу положим. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. То есть mm-hmm. мы должны руководствоваться со соответствующими документами. Поэтому вот, у нас есть образовательные программы, типовые образовательные программы, которые утверждены Министерством просвещения, по mm-hmm. которым мы работаем. Мы работаем только по утвержденным программам. И если, допустим, придет э, к нам педагог, который хочет э, открыть какое-то, э, ну, э, no в самом... рамках имеющегося аккредитованного направления, какое-то свое под направление, скажем так, которое вписывается в эти рамки, то он может создать свою рабочую программу в вначале, затем проходит процесс апробации этой программы, затем эта программа должна быть утверждена Министерством Просвещения, и только тогда уже полноценно можно работать у нас во дворце на основании этой программы, которая будет уже, ну, скажем так, разработчиком будет являться вот этот педагог, который напишет программу та так, чтобы она соответствовала и определенным требованиям и которая э, будет э, обеспечивать возможность ее реализации Я обучить понимаю, детей. Что
1: это не просто, но возможно.
0: Это, вы знаете, у нас такие опытные методисты работают, которые и опытные э, руководители отделов, вот э, по структуре, кстати говоря, мы еще не поговорили, которые помогут, и тут нет ничего страшного на самом деле. Есть определенные положения по разработке этих программ, есть те, которые помогут, проконсультируют, то есть ничего страшного.
1: Смотрите, какая штука. Я знаю, что есть достаточно много интересных людей, которым было бы здорово. здорово работать с детьми, но у них есть работа. Скажите, есть ли такой вариант, например, нас сейчас слушает человек и думает, о, а было бы интересно, совмещение, да, есть такая возможность? Конечно же,
0: конечно же. У нас, кстати говоря, ввиду того, что многие где-то имеют основное место работы, работают у нас по внешнему совместительству. Есть у нас и внутреннее совмещение, когда, допустим, один и тот же педагог может вести несколько кружков. У нас есть такие. Но есть и внешние совместительство. Педагог, имея основную работу, приходит к нам и ведет кружок, в, составляет расписание, удобное для детей и для него, конечно же, чтобы он мог проводить, соответственно, занятия. И в соответствии со своей учебной нагрузкой, согласно программе, вот, получает заработную плату, оформляется трудовой договор на внешнее совместительство.
1: Вот кто нас слушает, вы подумайте, если что, приходите да, мы, обсудите всегда. Ждем
0: особенно молодых, креативных, талантливых, желающих работать, ну и всех, кто хочет реализовать себя в работе с детьми. Но еще один моментик. Да. Дело в том, что у нас никак в школе, то есть дети не приходят непосредственно в класс, вот и по своему микрорайону, у нас педагог... Согласно соответствующему постановлению правительства, должен набрать в группу определенное количество детей. А сколько вот это первый средний? год ну вот, да, угу. это установленные как угу. бы, требования. Первый год обучения одна группа, 12 человек. Угу. То есть для того, для того, чтобы проводить обучение, нужно вначале, и у нас выделяется для этого определенный период. Педагог должен набрать в себе обучающихся. Но, так как мы уже говорили о том, что у нас во дворце не так много площадей, где можно реализовать эту деятельность, то у нас существует такое понятие, как осуществление образовательной деятельности на территории других образовательных учреждений, согласно договору о сотрудничестве. То есть, получается, что педагог, Например, да, вот да, это еще чем удобно, тем, что не все же в центре проживают. Ну, конечно, вот, да. вот, в частности, допустим, на, в микрорайоне Октябрьский, в школах, вот в частности в 18-й школе, да, вот мы говорили о кружке. Моделист, uh-huh, да, uh-huh. вот и авиамодельный, это вот, вот про Винокурова Евгения uh-huh, uh-huh. вот Детки ходят к нему именно вот сюда, в своем микрорайоне, и это очень удобно. удобно, удобно и, те, да, и, и те, которые учатся в этой школе, могут приходить. И другие, кого он наберет, ну, конечно же, по согласованию с руководителем данного учреждения, естественно. Uh-huh, uh-huh. Но сейчас, опять же, мы говорим о том, что у нас санитарный регламент, и запрещается
1: смешивать различные классы, группы. Да, да, да мы говорили вот сейчас... только недавно, что с преподавателем по шахматам, что проблемки есть. Но надеюсь, хочется надеяться, что в ближайшее время все таки все это закончится.
0: Мы просто <с- вот, <с- не знаю, Каждый, день, каждый, каждый день надеемся, что вот статистика нам преподнесет уже такой сюрприз, радостную весть, что у нас снизится количество заболевших, а затем вообще уже
1: иссякнет. Будем ждать, Прямо сейчас небольшой у нас перерывчик, далее продолжим, не переключайтесь. Вечерний дозор. 17.42, друзья, у нас сегодня в гостях заместитель директора по учебно-воспитательной работе дворца детского юношеского творчества Террасполя Светлана Сергеевна Лабунец и заместитель директора по воспитательной работе Светлана Михайловна Ротина. Мы сейчас очень много говорили о том, что дети занимаются, дети обучаются, творчество свое проявляют, и очень здорово, когда они еще и могут показать, тем более, я вычитала вот материалы коллег, где наш мэр Олег Довгопол возрастает Сложил на вас серьезные обязательства по подготовке, в том числе вашей, к дню города юбилейному в этом году. Как дети могут проявить себя и то, что, тому чему они научились?
0: Вы знаете, конечно же, безусловно, мы детей не только обучаем, но и даем возможность реализовать им то, чему они научились, свои способности, свои таланты. И это очень значимо, потому что когда ребенок видит результат своего труда, то у него еще больше появляются желания, энергии, да. а также и те, которые его сверстники, которые его видят, также хотят прийти к нам. Возможно, я не могу. могу.
1: Вот, конечно,
0: да. вот у нас, например, есть образцовый вокальный коллектив «Друзья», который как раз вот и соответствует своему названию «Друзья». Та, реально, вот команда друзей, те, которые уже выпустились, они между собой дружат и поддерживают отношения. Даже те, которые вот уехали, mm-hmm. и те, которые, которые закончили, приходят на отчетные концерты, принимают участие. Но не только в этом коллективе, в других тоже, просто «Друзья» само название. Вот, руководит опытный педагог Павел Николаевич Смирнов, педагог высшей категории, отличник народного образования. И он очень радеет за свой коллектив. Он хочет, чтобы его дети выступали всегда и везде, независимо от погодных условий. Бедные дети, слышите? Нет, ну так и дети сами хотят, он же их не заставляет. У нас вообще у нас вообще демократия в каком плане? Ну, в хорошем смысле этого слова. То есть с детьми ведется диалог. И, И в этом, наверное, профессионализм педагога, уметь найти общий язык с ребенком и быть с ним на одной волне, несмотря на то, что ну, эти дети уже порой даже годятся и в дети, и внуки, внуки. Вот. То есть возрастная, возрастной разрыв приличный, но понимают друг друга, как говорится, всегда на одной волне. Это очень-очень важно. Я правильно
1: понимаю, что как раз на основе, во многом на основе коллективов ДДТ и в парке проводились мероприятия? Конечно,
0: конечно. Вот как раз об этом я думаю, вот Светлана Светлана Михайловна как раз расскажет о том, какие замечательные мероприятия мы проводили в Екатеринском парке. Екатеринский парк стал нашей площадкой уже. Мы регулярно там выступаем с нашими коллективами, приглашаем наших друзей. Делаем программу на два часа, плодотворно работаем, очень нравится нашим ребятам,
1: участвовать
0: а вот... в этих мероприятиях, они показывают себя.
1: Кстати, что касается, вот, можно сказать, не скорого, но в любом случае в этом году большого праздника, юбилея города, что-то планируете как-то удивить? Есть идеи,
0: но мы пока их не раскрываем. Но хочу сказать, Работа что, ведётся.
1: конечно же, да,
0: получив задание от руководителя города, наш руководитель пришла Галина Ванна Руньковская. Она у нас очень такой творческий руководитель, сама просто генератор различных uh-huh. идей. Вот и она сразу же поставила перед нами эту задачу. Мы собрали нашу творческую рабочую группу, обсудили те моменты, которые необходимо нам будет реализовать. Установили срок Вот, и не далее, как 1 февраля, причем эта дата такая очень интересная в том плане, что наступает год тигра по восточному календарю, то есть мы решили, что это будет, ну, своего рода таким знаком, началом чего-либо, вот. И мы прослушаем все идеи, которые возникли у наших молодых, креативных педагогов-организаторов. Вот Светлана Михайловна возглавляет этот отдел. Замечательная творческая команда. Собралась молодые ребята, девушки. вот Просто, ну, хочу сказать, что действительно идеи у них могут быть самые искромётные, и мы очень на это рассчитываем. А мы Но... будем
1: с удовольствием смотреть на это. А, конечно, <с конечно.
0: Мы тоже. Мы сначала послушаем, аккумулируем все это, приведем какой-то надлежащий вид, создадим концепцию, как мы это обычно делаем, и вот будем потом реализовывать и радовать себя и всех жителей нашего города. И, надеюсь, руководство тоже
1: порадует. Смотрите, если мы вернемся опять больше к работе, скажем так, записаться в кружки, если вот сейчас слушают нас родители, и вот, ага, там и такое есть, я пойду. Записаться можно только с 1 сентября, или же, в принципе, в любое время прийти и попробовать?
0: Смотрите, опять же, согласно уставу, Нашего дворца, mm-hmm. в котором указывается, что запись кружки может производиться в течение всего учебного года. Мы, ну, пожалуйста, мы ждем всех желающих записаться в наши кружки. Единственное, что педагогам, конечно, будет сложнее в каком плане. Им придется уплотнить эту программу, индивидуальный подход к mm-hmm, ребенку, mm-hmm. так сказать, проявить. Вот, и постараться, ну, скажем так, ну, как в школе, постараться mm-hmm. подтянуть его mm-hmm. уже на уровень тех детей, которые занимаются с начала учебного года. Открывать кружки можно только с 1 сентября. Uh-huh. А записываться в кушки можно в течение всего учебного года,
1: uh-huh. так что, пожалуйста, милости просим. Слушайте, у меня еще такой вопрос возник. Сейчас можно наблюдать подобное в школах, когда ребенок всегда прав, а учитель не прав? И когда родители позволяют себе достаточно, ну, где-то даже не всегда в корректной форме высказывать свои какие-то не всегда справедливые даже замечания. И хотелось бы узнать, есть ли подобное и в дополнительном образовании, потому что э, я считаю, что далеко не всегда честно разрешаются такие ситуации, иногда преподаватели страдают. Как вы, вообще, как, вы, как вы чувствуете эту, эту тему?
0: Вы знаете, хочу сказать, что я лично ничего подобного от наших педагогов не слышала. Uh-huh. Может быть, у них там что-то внутри и происходит подобного рода, но на уровень руководства они не выносят uh-huh. подобные истории. Может быть, они, может быть, они у них не возникают. Может быть, они их решают на своем уровне. Uh-huh. То есть я не могу сейчас сказать, есть ли у нас такое, но мне кажется... вот. исходя из моих наблюдений, вот я вижу, допустим, общение в процессе репетиции наших мероприятий, в процессе концертных каких-то программ, каких-то выставок. Вот, как я уже говорила, как между педагогами вот этот творческий процесс он сплачивает, так и здесь. Ведь детей никто не принуждает приходить к нам в кружки. Дети приходят по своему желанию и реализуют свои интересы. Поэтому мне кажется, что ребенок, который заинтересован, который получает удовольствие от того, что он делает, мне кажется, что у него ну, не, мог, не могут возникнуть какие-то конфликтные ситуации с педагогом. Вот. И наши педагоги, они тоже направ, Вы понимаете, у нас такая душевная атмосфера на самом-то деле. Ну, Это, это не громкие слова. На самом деле это так. Даже если педагог от ребенка что-либо требует, то ребенок понимает, что это делается ради его же пользы. То есть это приведет к тому, что он качественно Работаем к результату. Да, да, он качественно выполнит, uh-huh. выполнит свое задание. Либо песню хорошо споет, да? либо танец представит, либо какую-то свою поделку. То uh-huh. есть ребенок получит удовольствие от, своего, от результата своего труда. Поэтому, мне кажется, не должно возникать каких-либо таких это да, ну, Опять же, я говорю, это мое убеждение. Я не могу сказать на процентов, что это так, но я так надеюсь, uh-huh, uh-huh. что это так.
1: Еще один момент. Мы можем говорить сколько на хорошем, но хочется сказать и о каких-то моментах, которые, где возникают трудности. Есть ли трудности у вашего дворца, есть ли что-то, чего вам не хватает, что было бы здорово дополнить? да
0: безусловно конечно же как наверное у любого учреждения есть и у нас определенные трудности хотя конечно больше хорошего безусловно о котором мы вот uh-huh. уже так долго говорили но что касается трудности то наверное стоит обратить внимание на такой важный момент как все-таки нехватка педагогов да мы вот уже останавливались на этом хотелось бы конечно чтобы у нас было больше педагогов технического вот именно направления Uh-huh. Потому что желающих заниматься техническим творчеством детей, особенно вот у нас не так давно были проведены мастер-классы, на которых, в которых принимали участие именно школьники. Ну, там все было организовано соблюдением санитарного регламента, uh-huh. то есть отдельные классы приходили. вот И много желающих появилось, даже родители выражали благодарность. А какие, например, мастер-классы вот. были? Мастер-классы были по изготовлению моделей. Uh-huh самолетов ага, вот ага. ну конечно понятное дело что мастер-класс это должно быть что-то такое упрощенное да, да? Упрощенное, чтобы дети смогли за вот отведенный промежуток времени выполнить uh-huh, uh-huh. эту работу и уйти с тем что они сделали вот ну потом изготовление открыток конечно же так как это были новогодние праздники то есть uh-huh, новогодних uh-huh. открыток новогодних сувениров под вот то что очень востребовано и хочу сказать что имел, имеет проведение вот подобных мероприятий большой эффект в связи с тем, что детям не просто рассказывают, да, вот педагог хочет привлечь ребенка в свой кружок, он приходит, рассказывает, вот у нас то-то, 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 но пока ребенок сам не попробует, сам не увидит, угу. вот своими руками вот это не сделает, не почувствует, то, наверное, сложно ему это воспринять. А так вот, ребятки... Итак,
1: нехватка педагогов, что да еще?
0: Нехватка педагогов ⁇ это очень важное такое в техническом творчестве, в, в декоративно-прикладном. В, да, в декоративно-прикладном В изобразительном, как я вот уже говорила, в спортивно-оздоровительном, даже. Даже так, да. да? В краевеческом. Вот у нас в краевеческом направлении функционирует на данный момент вот только один кружок. Очень интересный, конечно, кружок юный археолог называется. Да. Ведет его, очень опытный педагог, Мельник Виталий Георгиевич педагог первой коллекционной категории. Очень интересный человек. Он сам сочиняет не просто стихи, а поэмы. Он настолько настолько с детьми умеет общаться, у него просто... Не знаю, настолько у него Создан контакт, для этой работы, да, да, вот контакт с детьми просто великолепный. Вот, хочется, конечно, чтобы развивалось и это направление, потому что краеведение это, ну это, скажем так, истоки, да, это изучение истории, природы родного края. Хотелось бы, конечно, чтобы и, эти, и это направление
1: развивалось. Вот поэтому мы мне, ждём. Кажется, мне кажется, можно приходить в университет и к пятикурсникам или там у них сейчас четвертый шестой, да, и вот прям вот выцеплять кадры самого выхода ну, их с университетом. Ну, да, быть. если
0: бы, если бы они хотели, конечно же, потому что информацию мы даем регулярно, но к сожалению, мы даже давали информацию в университет, чтобы к нам направляли. Ну, наверное, молодые люди они хотят, может быть, не имеют необходимой информации. Вот сейчас вот послушают, возможно, возможно, и у них появится желание. Тем более, когда есть
1: возможность совмещать, потому что это такой момент. Что-то еще? Да, хотелось бы сказать, что что
0: сейчас очень важно именно, как мы понимаем, обеспечение компьютерами. Мы бы хотели, бы, чтобы наша материал база укрепилась, модернизировалась, чтобы в каждом учебном кабинете у нас был компьютер. Uh-huh. Это бы очень помогло, особенно когда вот у нас дистанционное было обучение масса, конечно, возникало проблем. Кроме всего прочего, у нас нет оптоволокна. И у нас настолько, Давай, да. Да, у нас настолько интернет слабый. Так что
1: он совсем слабый. Ну да, да, и
0: э, дистанционные вот занятия в частности пришло, приходится проводить, когда приходилось проводить педагогам э, из-дому. Ну, это очень тяжело, конечно. Да, вот. А
1: вот вы были у мэра, надо было ему сразу говорить в такие моменты. Ну, как вы, по, сразу... не, ну, вы, ну, вы понимаете, дело
0: в том, что там была немножко э, другая тематика этого мероприятия. Праздник все-таки, 85 лет. только
1: так и работает. И говорить. Сразу раз в лоб и все сказано. И сразу как-то задумывается вспомнить.
0: может быть, может быть, мы надеемся. Ну, мы надеемся, что эта ситуация улучшится. Ну, и, конечно же, хотелось бы, чтобы наш актовый зал, в в котором всегда проводилась масса мероприятий всевозможных уровней, международного, республиканского, государственного уровня. Mm-hmm. И с Министерством обороны мы сотрудничали, с Министерством внутренних дел, ну, когда была возможность. Вот. Хотелось бы, чтобы наш зал приобрел более такой современный вид, ремонт, вот, техническое обеспечение современное, чтобы у нас и освещение там было. Mm-hmm. Вот. Да, да, да. Ну, то есть, вы
1: аппаратура. С этим и сами мероприятия становятся более конечно, современными и интересными. Конечно. Вот, вот, ну, вот
0: такие основные проблемы, ну, про, про какие-то там мелочи, детали, такие, я думаю, что даже не стоит упоминать. Вот это основное. Хотелось бы, конечно. Но не все зависит от нас. Мы их озвучиваем, проблемы, а решение их вот уже за теми, кто может это выполнить.
1: От души желаю, чтобы выполнили как можно скорее. Спасибо большое. Спасибо вам за большое работу, Потому что, как обычно, вот правильно говорят, наши дети – наше будущее. Если мы их не воспитаем так, как нужно, в том самом ключе, и ждать потом нечего. Поэтому 85 лет было, и плюс еще 100-200 будет в будущем. Дай Спасибо. Бог, дай Бог. Спасибо вам. Друзья, у нас в гостях были заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дворца детского и творчества Террасполя Светлана Сергеевна Лабунец и заместитель директора по воспитательной работе Светлана Михайловна Ротина. Спасибо вам большое и хорошего вечера.
0: Вечер дозор